0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet säsong 2. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstet och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 44 avsnittet berättar vi om våra målsättningar för 2019 och intervjuar Charlotte Fogberg inför hennes Mara debut i Sevilla. Hej och varmt välkomna ska ni vara till den nya säsongen av maratonlabbet podden där vi lär oss fantastiskt mycket om löpning och ha kul tillsammans, eller hur Erik Olofsson?
0: Ja, precis så är det.
1: Och du är med i år igen? Det är jag. Och jag, Johan Forstet, är också med i år igen. Det, det stämmer. Cool. <laughs> ja. Varför ändra på ett vinnande koncept tänkte vi och så har vi ändå ändrat lite grann till den här
0: säsongen, eller vad säger du Erik? Ja, den stora förändringen är väl att vi kör varannan vecka istället för varje vecka som förra året.
1: Ja, det var ju fantastiskt kul att köra varje vecka förra året när vi försökte springa under tre timmar på maraton. Men emellanåt blev det lite väl tufft att hinna med jobb och löpning och klippa podd varje vecka. Så vi kör varannan vecka och hoppas att det blir ökad kvalitet istället som vi får väga upp det med. Vi får väga upp lite med kvalitet istället för kvantitet. Men jag tror det kommer bli grymt. Och vi kommer köra åtminstone över Stockholm Maraton, har vi tänkt. Och förhoppningsvis fortsätter vi säsongen ut. Vi får väl se lite hur det går i vår helt enkelt. Men om vi tittar tillbaks först lite snabbt då. För eventuellt nytillkomna lyssnare. Så vad gjorde vi egentligen förra året Erik 2018?
0: Jo vi satte ju som mål i början av året där. Att vi skulle klara av att springa maraton under tre timmar. Och då när vi började så låg vi väl båda runt tre och tretton sådär. Mm. På, som personliga rekord. Så att det var ju en bit ner till tre timmar och sen så var det ju en lång resa under hela det året att lära oss vad vi skulle göra rätt för att klara av det här målet. Och det var ju <laughs> väldigt många misslyckanden på vägen. Ehm, innan vi i slutet av året lyckades med målet. Ja men
1: precis, så vi lärde oss ju väldigt mycket i podcasten eh, om vad vi behövde tänka på. Vi hade ju inslag eller intervjuer om eh, löpteknik, pulszoner, energiintag, kost på lång sikt, styrka, ja, skadeförebyggande och eh, allt möjligt gått ibland. Vi hade ju flera intervjuer om eh, hur man lägger upp träningen i specifika perioder och sådär. Så det finns ganska mycket där och gå tillbaka till och lyssna på om man är ny till Maratonlabbet. Men det var ett väldigt kul år och här blir ju lite spoiler alert då. Så om ni verkligen vill lyssna på hela, hela förra året igen utan att veta hur det gick så kan ni stänga av nu ett tag. Men för tre månader sedan Erik så var det ju Frankfurt Marathon och då klarade vi ju faktiskt målet med... Ja men lite så här lagom marginal, du med knappt fyra minuter, jag med knappt två minuter. Um,
0: hur känns det nu med lite perspektiv? Um, ja men det känns så som att vi hade en väldigt välregisserad första säsong. För att det var, ju, det var ju väldigt många misslyckanden på vägen. Um, och det, var ju inte, det kändes ju inte på något sätt självklart att vi skulle klara sub-tre i Frankfurt. Um, och, och det känner man ju där verkligen på kvällen innan och på morgonen när du... Till exempel knappt pratade med mig och Per som också var med där. Det var ju full, fullt fokus och eh, full laddning helt enkelt. Så att det, det känns ju fortfarande fantastiskt och nästan overkligt att vi båda tog det.
1: Ja, det känns som att det blev en väldigt stor grej till slut fast jag tänkte att det bara var en rolig grej nästan hela året. Eh, så blev det ju ganska mycket på något sätt press eh, att klara det, det där, den där dagen. Och under tre timmar på maraton är ju en sån där lite ikonisk målsättning. Det är klart att det är ingen jättetid. Det är en timme från eh, världsrekordet. Men eh, samtidigt så krävs det ju lite engagemang för de allra flesta att ändå komma under den tiden. Så det är en ganska stor spärr tror jag. Nu när vi har gått under tre timmar då känns det ju lite som att man kan springa på vad som helst.
0: Eller? <laughs> ja vi får väl Jag vet inte om jag ska dra det så långt i alla fall Men jag kände ju framförallt i Frankfurt Att hela året Vi hade ju lärt oss så oerhört mycket Om man jämför till exempel med min första morgon Som var i Madrid i april Där jag sprang i badskåts och käkade godis längs vägen Så hände det ju mm. en hel del under året Som gjorde att, att förutsättningarna var mycket bättre i Frankfurt såklart
1: Ja, verkligen. Och de här misslyckorna du talar om, de har jag nog glömt. Men det var främst du som stod
0: för dem, kanske. Ja, det var ju mest för att du inte sprang några mm. lopp innan, utan ja, just det. gick ålig bara. Vilket ju också ja. funkade bra. Ja, nej men det var speciellt.
1: Det var ju fyra, fem veckor innan Frankfurt som jag ens började tro på riktigt, tror jag. Att jag skulle kunna klara av det. Så ja, det var häftigt att det gick. Och jag har faktiskt också seglat lite på moln, i alla fall första månaden så var det väldigt skönt att springa lite mindre och ändå då och då bara tänka tillbaks på den här bedriften och känna att fan, det där gjorde vi jävligt bra ändå. Och det känner jag faktiskt fortfarande. Jag råkade se medaljen här igår när jag höll på att städa i ett, i ett skåp och kolla på den här graveringen 25835 som det står på medaljen och kände jag så här: fan... Jävla skönt att du fixade det där. Så släppte den grejen. Nu kan man bara springa på för att det är kul höll jag på att säga. Det var kul i fjol också.
0: Är det målsättningen då för nästa år? Du ska springa för att ha kul?
1: Ja, fast det är kul att sätta mål också. Och klara bättre tider. Så att eh, jag tror att jag kommer sätta mål. Som ni kommer få höra efter intervjun då senare. Eh, men kanske inte att. Jag kommer känna mig lite pressad att springa om jag inte tycker att det är kul. Men jag som sagt, jag drivs ju också av att sätta mål och förbättra mig själv. Så än så länge kommer det nog vara tidsmål framöver. Sen när jag blir riktig gubbe så kanske jag får lägga ner det. Ja, och förra säsongen drevs ju av ett tydligt mål mot sub 3. Och den här säsongen kommer också drivas av lite olika målsättningar för dig och för mig Erik. Och det kommer vi snacka om... Lite senare i programmet, då kommer vi också lite snabbt gå igenom vad vi har gjort sen sist, om det har blivit någon träning här i november, december, januari. Men först ska vi rivstarta den här säsongen med en intervju som vi är väldigt stolta över att kunna presentera här för er. Det är alltså en intervju med Charlotta Fogberg, 3000 meter hinderspecialisten som om bara drygt två veckor. Gör sin maratondebut i Sevilla. Det är en otroligt eh, spännande start. Eller vad säger du Erik?
0: Ja, men det här ska bli jätteintressant att följa. Och eh, jag har ju följt Charlottas träning lite på Instagram bland annat. Och hon verkar vara i toppslagen för den här starten. Så att det ska bli kul att följa. Så jag tänker bara att ni kan luta er
1: tillbaka. Eller fortsätta springa ert långpass. Och ha lite överseende med att... Eh, Ljudet är från en telefonlina. Hon är i Sydafrika fortfarande på träningsläger. Och så bara sugen in allt Charlotta Fogberg har att säga. Intervjun kommer här.
0: On your marks.
2: Get set. Charlotte Fogberg, välkommen till Marathonlabbet. Otroligt kul att ha dig med.
3: Tack så mycket. Det var roligt.
2: Du är just nu i Sydafrika och förbereder dig för... Ett maraton i Sevilla som går av stapeln om två och en halv vecka. Har träningen gått bra där nere?
3: Min träning har gått väldigt bra här nere och även inför lägret. Det är Allt lite på som vi ska göra.
2: Spännande. Det kommer bli en liten cliffhanger. Vi kommer snacka mer om maratonträningen lite senare i intervjun. Men jag tänkte först bara börja bakifrån lite grann. Din löparkarriär har ju alltid, i alla fall för mig, förknippats med 3000 meter hinder. Du har ju fönster rekord där och EM-silver och eh, säkert en miljon SM-guld eh, och finkampsägare och sådär. <laughs> eh, ja. Men inför i fjol, inför 2018, så bytte du lite distans. Du sprang 5000 och 10 000 på EM. Och eh, du sprang väl inom citationstecken bara SM och finkampen på 30 meter hinder. Hur, hur tänkte du inför 2018?
3: Jag var ju skadad i min, min hälsena eh, mycket 2017 vilket störde lite och vilket gjorde att jag aldrig riktigt fick till det eh, tidsmässigt och ja, känslan i kroppen under 2017 eh, och det av ja, min träning mycket så jag fick eh, helt sexta och köra alternativ träning efter eh, säsongen 2017. Eh, vilket gjorde att det blev mer kondition, eh, mer inriktad på uthållighet och eh, kunde inte göra så mycket snabba moment. Så det är mer hållbart att satsa på 5-10 000, 000 meter än att eh, träna hinderträning eh, som i för sig inte hoppar. Ju, eller jag springer ju inte över hinder varje träningspass eh, men det är kräver snabbare hastigheter vilket gör att vi slutar lite mer på krasen. Mm. Och sen var det även en inspirationskälla mm. att testa något nytt. Jag har inte haft så bra tider i mina mått på fem och fyra och jag vill gärna ha bra personbästan där också.
2: Mm. Du fick ju några bra personbästan. Eller jag tycker de är bra. du är om du är nöjd med dem. 32-34 på milen. Och eh, 15.23 på 5.000 förra året. Eh, ja. Hur nöjd är du med de tiderna? Först och främst?
3: Ja, men jag är väldigt nöjd att jag kunde gå ner på de tiderna. Sen, eh, jag är en tävlingsmänniska och vill, när jag märkte att jag gjorde det ganska lätt så, eh, mm. så, så vet jag att jag kan ju springa fortare.
2: Ja.
3: Jag tror att 32-34 från Tinkansen mm. startade jag 100 meter på 27 sekunder. Det är Oj. väldigt långsamt. För mig. Mm. <laughs> eh, och där jag inte Där sprang jag för ett lag eh, Och inte för att jag själv Skulle få bästa tiden som Även om under, det är så många val Så efter halva så upptäcker vi ju Att ja, men det här går väldigt bra så jag fick köra med Finsken eh, En längre tid eh, Och sen så fick jag tecken på att nu, nu Får du köra fort du vi vill <laughs> mm. <laughs> Så då, då kickade jag ju eh, Så jag vet ju att jag kan springa mycket istället på på 10 meter och även på 5 cm. det var ett väldigt bekvämt och det kändes långsamt större delen av det mm.
2: spännande men hur ändrade mm. du träningen från 2017 till 2018 då, om du ville jobba lite mer uthållighetsmässigt var det stora skillnader?
3: Eh, det är inte jättestora skillnader uthållighetsmässigt på 30 meter hinder eh, till 5-10 för att det krävs mm. mer uthållighet för att att springa hinder så att du bryter din rytm hela tiden. Du, har aldrig, du får inte det flowet som du får i slätträkning. E eh, vi ändrar inte jättemycket men det vi ändrade till bara att jag stang ju en halvmaraton i april. Just det. Eh, så, då var jag ju lite tvungen att eh, ja, öka lite i distans och eh, lite mer tröskelträning än vad jag gjort innan. Eh, inte lika många Eh, intervallpass eh, men liksom, intervallerna blev lite längre mm. men det som var den största skillnaden var att jag, jag tog inte många löpsteg under hela hösten ja, just det. utan det var först i december eh, inför halvmågan då som jag drang fyra mil i veckan okay. och sen först i först i januari som jag kom upp i eh, max nio mil men det som är fördelen med när man är med eller framförallt långtidslöpare är ju att hjärta och lungor inte vet vad, vilken konditionsform jag gör. Så mm. jag gjorde väldigt mycket alternativ träning och det fick ju mitt hjärta och mina lungor att jobba. Mm. Men sen hade jag ju inte funget så mycket inför halvmorgon.
2: När, när du kör alternativ träning, gör du den i alla olika liksom, pulszoner eller intensitetszoner eller... Kör du liksom eh, distans på alternativt sätt eller är det mer eh, för att göra riktigt svårt jobb för hjärtat?
3: Eh, vanligtvis som nu så har jag ju nästan till alltid två alternativa pass i veckan men det är bara eh, lugn träning, bara distans. Mm. Men eh, hösten, förra hösten så, så var det ju alla former som jag det. kunde springa.
2: Men hur mycket kunde du springa sen då? Du gjorde ju en jättesnabb halvmara i alla fall tycker jag det var snabbt. En 11:58, det var ju års årsbästa i fjol. Så hur kunde du springa mer sen framåt? Det var slutet av april. Du sa 9 mil i januari, ökade du upp ännu mer i volymen eller låg du kvar där nåt?
3: Jag kom upp i cirka 11 mil, 10-11 Säg tre, fyra veckor innan. Men sen eh, drar man ner lite på det för mm. jag skulle bli kärs i kroppen. Så, eh, det var eh, kanske en eller två veckor som jag kom upp i den löpvolymen innan halvmågan. Eh, och sen kvalitetspass. Jag gjorde två eh, löp, jag tror det var två eller tre löp kvalitetspass. Det var riktiga men hårda intervaller inför, inför halvmågan. Sen var det mycket äh, mer truskel då för att vi inte ville lägga för hård belastning på. Hälsa för att jag inte hade kört så mycket löpning.
2: De här som du kallar kvalitet då, de hårda intervallpassen, vad sprang du där då inför Italien när du väl sprang dem?
3: Mm, ja, det sista passet var tror jag fem gånger eh, en mile. Och mm. De tror jag låg ungefär på 5, 20, 5, 25 kanske. Ja. Om jag minns rätt. Men eh, det känns inte alls bra det fasts. <laughs> Men det som sagt, det går, kan gå bra då. Man, det, bara för att man har förtjänst vägt innan så behöver det inte gå dåligt på träningen.
2: Och eh, när du kör tröskelpass då? Hur långa distanser kör du då? Eller kör du upp i alla intervaller?
3: Eh, det är väldigt olika. Min eh, tränare Johan Wettergren är väldigt duktig på att variera träningen. I och med det så är jag väldigt... Eh, Flexibel på äh, olika minuter och olika kilometer. Eftersom det är min träning normalt. Och det kan vara allt från trösklar på äh, en kilometer. Eller kanske bara tre minuter. Är det är ungefär, ungefär lika där. Upp till, ja, men, som jag har haft nu, då, 14 kilometer i, i ett sträck. Så det varierar väldigt mycket. Men äh, inför maraton nu så är det ju mer ihållande mm. äh, trösklar. 8-10 alltså, km äh, är vanligt för mig äh, att köra i hållande eller uppdela på tröskel.
2: På din nivå då, eller nu eller hur många gånger i veckan kör du tröskelträning?
3: Äh, nu varierar det mellan två till fyra pass i veckan. I mm. äh, enstaka fall fyra, men det är väl oftast liksom tre.
2: Jag har sett också att du har gjort de såna här dubbeltröskel, eller vad det kanske kallas. Att man kör ett tröskelpass på... Morgonen och på eftermiddagen. Kvällen. Eh, hur ofta har du gjort det? Vad tycker du om det?
3: Nej, men det är ju något nytt. Och det är alltid, jag är alltid lika Jag eh, är överraskad när man har på med löpning över, över 20 år. Att eh, jag fortfarande får göra nya saker. så det, ja, men det är bara roligt att se hur jag reagerar på det. Och det har gått jättebra. Mm. Eh, ofta så har jag ju en nyhållande tröskel på morgonen som 8 km och sen så kanske jag gör 10 gånger en, en kilometer eller 7 gånger eller 1400 meter på eftermiddagen. Det är mentalt lättare att ha det uppdelat på eftermiddagen. Och jag när jag har dubbelt tröskel, då så har jag ofta ä, tröskel ä, runt 4 mmol i laktat. Många som gör ä, dubbeltröskel kanske har lite lägre på ena passet men det kan också bero på att det, det är olika distanser och att de kör det oftare. Dubbel,
2: Hur ofta mäter ni laktat Under träningen?
3: Jag mäter inte laktat så ofta Det är Väldigt sällan Jag har gjort tester så jag vet ungefär Vad min puls ska vara mm. Och jag vet att jag måste sänka pulsen lite på höjd för att Annars så sticker laktatet ja. iväg för högt mm. Jag sänker ungefär fem pulslag För att få samma laktat
2: Jag fattar, spännande jag tänker En sista mm. fråga innan vi går in bara på maraton. Nu är vi inne lite på maratonträningen här också. Mm. Men, men inför det här ja. bra loppet i, i Italien där. I Stresa tror jag det heter. Eh, ja. Gjorde du några alltså, långpass inför halvmaran? Hur såg de ut? Sprang du långa pass och, eller specifika pass på något sätt?
3: Där är också. Halvmaran är ju närmare 10 000 meter än vad det är med Mara. Mm. Jag behöver inte ändra... Jättemycket heller och Det var inget jättefokus Mot halvmaran Utan det, det passar väldigt bra in I en uppbyggnadsperiod som, Så som jag tränar mm. Jag gjorde långpass Men inte så långa som jag gör Nu då inför maran Men jag såg till exempel ett pass som jag gjorde Då gjorde jag 21 km och så ökade jag De sista 5 km mm. Och så den blev ungefär i tröskelfart Vilket var lite Över tämningsfart på maran. Allmorgon. Just det.
2: Du sprang den här halvmorgon. Du var 3.24 snitt lyckades jag räkna ut. Och din truskel är ja, 3.30 eller?
3: Eh, ja, precis. Men vi gick ju ut i farten 3.29 vilket eh, skulle avsluta på 1, 13, Just det. Men ja, det var ju nog lite, Det var en, i efterhand lite för snabbt. Eftersom eh, yes. Jag kunde avsluta på 3.05 sista kilometern.
2: Ja, men det är hyfsad spurt. Då är man ju lite för pigg kanske.
3: <laughs> ja, min Johan, vid eh, sista kilometern så stod han där och då skrek han. Går du under eh, 3,10 och på och sista kilometern så var det möjlighet att gå under en 12. Och då ja. min tanke var, men hur? Nej, men kan man springa under 3,10 när man har sprungit 20 kilometer? Ah, ja, det var väl bara att köra. Så jag skutade allt vad jag kunde och det, det gick ut. Häftigt. Men man såg ju de här sekunderna ticka upp mot en 1,12. Hur långt är vi kvar fram?
2: <laughs> ja, men det gick ju. Men ja. nu, nu då, i år, 2019, skulle du göra först och främst här är en väldigt intressant start i Sevilla som sagt om två och en halv vecka. Först, mm. liksom, varför valde du Sevilla? Och vad är målsättningen?
3: Jag vill ju gärna bringa. Eh, fortare än en absolut VM-kval som är 2.36 mm. eh, och sen det är klart att jag vill springa under 2.30 men det är, det är väldigt många faktorer som spelar in, vad det är det för väder hur min känsla är de sista, sista veckorna och om man behöver gå på toaletten under loppet det är väldigt mycket som spelar in mm. och så är det min första min första morgon. Men jag tror absolut att jag har kapacitet att springa under 2.30 mm. tror
2: jag. Kommer du, om det ser ut som att det blir bra väder Och så vidare inför och du har en bra känsla Kommer du gå ut i ett tempo som är under 2.30?
3: Eh, vi har inte diskuterat det än <laughs> eh, Det kommer vi göra eh, Någon när jag, och jag ska med till Portchefstrom En lägre höjd, 1400 meter Nu är jag på 2000 mm. eh, Tio dagar innan och se är det känt och det är veckan innan som vi lägger en, en ungefärlig plan. Men den, det kommer ju vara en fart som i alla fall eh, blir ett VM-kval. Ja. Mm.
2: Då tänker jag att jag måste fråga hur planen ser ut för 2019. Avgörs det ganska mycket i Sevilla eller? Om du ska satsa på ja, Marathon vidare? eller? Ja. Berätta lite hur du tänker.
3: Eh, jag tänker inte alls hur det går till. <laughs> eh, nu är det fullt fokus på maraton. Och eh, vi har eh, inga direkta planer vad jag vet eh, efter. Så nu är det klart att jag tänker på. Hmm, om det går bra, vill jag springa maraton? Eller vill jag förbättra mitt ledare på de andra sträckorna? Är jag klar med de andra sträckorna? Men sen bara för att jag väljer maraton så kan jag ju fortfarande tävla på 10 på och 5. Sen kan det bli lite för svårare att... Eh, och även springa väldigt bra på 3000 meter hinder. Mm. Om jag väljer maraton. Det är en svår... Eh, svår så att det eh, fanns ett dubbla på.
2: Men VM i maraton lockar lika mycket som VM på 10 000 till exempel just nu?
3: Mm, det vet jag inte. Nej. <laughs> eh, nej, men springer jag otroligt då, på, på maraton eh, och jag gillar det. Så Det är ju klart att, att det är en stor inspiration och ja, men, ja, men, då kommer jag säkert vilja det men sen jag har en förkärlek till 3.000 meter hinder och jag, ja. jag vet att jag kan springa fortare. Jag är väldigt hel och frisk nu och är klokare och smartare än vad jag var varit innan. Så, mm. Ja, nu ska vi
2: Men tror du till och med att all uthållighetsträning nu kan göra dig ännu bättre på 3.000 meter hinder eller är det mer att du börjar tappa snabbhet?
3: Nej, eh, jag tror absolut att det kan hjälpa mig. Det är 3000 meter hinder kommer ni känna som sprint. Det är ju sprint för mig nu. No? Mm. <laughs> eh, det, det kan bara gynna mig tror jag. Och, eh, mentalt eh, så stärks man väldigt mycket av att springa så långa lott att du måste jobba mycket mer mentalt på ett sätt. Eh, så att det, du hinner tänka väldigt mycket mer än på de kortare distanserna.
2: Mm. Gillar du maratonträning?
3: Ja, men ja, det är något jag inte har gjort innan så det är inspirerande att se vad jag klarar av. Jag har ju klarat av de här längre passen väldigt, eh, med långa trösklar i. Och, ja Jag har nog en förmåga att stänga av och, eh, och dela upp eh, de här långa loppen på, på olika sätt. Så.
2: Hur har de långa passen sett ut här då inför Sevilla? Hur långa har de längsta passen varit och är det alltid insprängt tröskel eller... Fartökningar eller är ibland bara mm. långa Kok.
3: Sen Vanligtvis så har jag ju långpass och de brukar ligga mellan ämen, 21 och 25 km. Eh, men nu i ju med Maran och eh, say, runt eh, terräng-SM-perioden. Det var då vi började fokusera mer på, på och Mitt första långpass, eller sånt långpass som består i mitt mm. terrängstidamn. <laughs> Så var det 28 kilometer med 2 gånger 4 kilometer tröskel insprängt. Eh, och då är det ju ofta att jag kan säga att jag springer 8 kilometer och så en tröskel på 4, kanske 2-4 kilometer jogg där mellan. Och sen fyra kilometer tröskel och sen så jogger jag ner det som jag har kvar då. Mm. Och då har vi stegrat från 28 till 32, till 34, till 38. och nu är. Igår sprang jag 32 igen och då har det varit både uppdelade tröskel, eh, då första gången 12:4 och sen 2 eh, gånger 6 och sen ihållande um, 14 km plus vilken bonus med här. Sen när Johan då tista, så jag såg så pigg ut så ja, nu fick jag springa sista km med tröskelfart också när jag sprang 38 km Men trevlig lite överraskning där mm. <laughs> och sen eh, igår hade jag 10 km tröskel.
2: Men det 38 passet var alltså inkluderat 15 kilometer i, i tröskelfart? Ja. Ja. Och det var det längsta hårdaste passet? Eller ja, hårdaste, men längsta i alla fall. Ja,
3: ja längsta. Ja, men det var i det, det, det hårdaste också eftersom jag befinner mig Ja, då var det ungefär på 1900 meter över havet. Och det var 30 grader varmt ungefär. Oj. Så det var mycket som påverkade. Men ändå sprang jag väldigt bra.
2: Testade du då också in, energiintag och sådär på samma sätt som du ska göra på loppet.
3: Ja, vi har ju gjort, Jag har väl gjort små light koldatslattningar eh, eh, för att se vad som passar mig att äta eh, inför förlopp. Och sen eh, så har jag försökt eh, maxa. Jag har ju nästan försökt att få mig eh, och knäcka lite. Eller testa magen mm. och heller i mig. Eh, Väldigt mycket om äh, en liquid och gel och sportryck för att se ifall min mage äh, och kroppen kan hantera det. Okay. Så, äh, det, har inte, det har inte varit några problem. jag i 38 kilometer så sa Johan att äh, ja, det är ungefär 35 kilometer. Det är då de flesta marathonröpare brukar säga att det behöver jobbigt. Men jag kände inte riktigt det men det var mer med jag kom fram till att hårt ska jag absolut inte springa i. mina hårt kunde inte absorbera väskan De bara klippar sig fast och det var rann vätga efter just 35 km. Det finns inga hårt på målan. Det är väldigt viktigt att testa all utrustning som igår jag med höga, klockar och se om jag vill ha det igen eller testar igen. Men
2: eh, nu vet du ju inte riktigt exakt eh, vad du kommer gå ut i för fart eller vad du kommer ha för mål på Sevilla. Men förutom det där passet av 38 kilometer, km har du. Eh, något specifikt pass där du som du liksom har testat lite grann din fysiska status att du liksom vet att det här borde jag kunna fixa. Har du gjort några maratonintervall mm. eller liknande?
3: Det något specifikt i maratonpassan är ju de, de långa med tröskel i.
2: De ja. har jag löst
3: väldigt bra även om det är på hög höjd och det går ju lite långsammare på hög höjd. Jag kan inte riktigt hålla de hastigheterna som jag, på tröskel som jag, som jag gör hemma och som jag kommer att göra under loppet. Mm. Men det är jag väldigt trygg med för att jag är vana det inte går lika fort på höjden som det gör nere på lågland. Och sen är det ju de här långa tröskel, dubbeltrösklarna. När jag är uppe i men, 19 km tröskel på en dag. Mm. Och alla passen nu har indikerat på att det är jag är väldigt bra folk. Härligt! Jag njuter och att man är hel och frisk. Och det gäller att träna smart och lyssna på kroppen och återämta sig och äta rätt. Och det, ja.
2: På tal om det då, vad har du legat nu då när du har satt på maraton i volymen i något som alla löpare pratar om hur mycket man springer varje vecka hur har det sett ut för dig?
3: Vi har inte ökat så mycket om vi ens har ökat säger jag. Eh, jag har legat, eh, när jag var hemma inne i på läger så hade vi periodiserat eh, två eh, veckor med hög volym och en vecka eh, med lite lägre. Och det innebar oftast 130-140 km i veckan. Eh, de höga med mycket volym. Och eh, den lägre har varit 100-110 km. Okay. Eh, men här på höjden så har vi mer haft... Eh, det har mer varit 130-140 km i veckan och det kan jag att kanske lite, lite för maraton maratonlöterska. Men eh, vi ville inte ändra alldeles för mycket i, i träningen eh, och som jag har löst alla de här specifika maratonpassarna väldigt bra så har vi inte sett att det har behövt. Men sen är det om jag skulle satsa på maraton efter det här. Ja men då kanske vi har ökat lite till. Mm. Men det kommer inte vara något dramatiskt.
2: Men vad är största skillnaden då då med volymmässigt när du sprang 3000 meter hinder? Sprang du ungefär lika mycket då bara annorlunda? Eller har du ökat volymen ändå någonting?
3: Ja volymen har inte ändrat så mycket. Men att jag har kört ja, 140 under längre perioder. Men... Det är skillnaden i farten och vilka pass jag är. Jag sprang aldrig, det var enstaka fall jag sprang 25 kilometer när jag fastnade på, på hinner. Men nu är det högre till vanligheten. Och sen nu är det fler, kan jag ha två lite längre pass i veckan. Så ett som är kanske 18-21 och ett som är 21-25. De veckorna som jag inte har, de jättelånga då, så då är det bara det. Och det är de lättare veckorna som jag har haft, de, de längre tuffa passen.
2: Spännande. Hur tänker du nu då när ni åker ner från höjden här? Jag vet att jag har sett ett gammalt eh, inslag på någon tv 4 sport eller svt sport när du hade så här väldigt exakt när du hade dippar efter hög höjd och när du hade dina bästa dagar. Att det var svårt att kombinera försök och final på 3000 meter hinner något, något mästerskap.
3: Ja, ofta så när man i alla fall när jag då kommer ner på höjd så jag har jag ju varit på väldigt många högresläger och vi betygsätter andra dag vilket gör att vi kan se vilka dagar jag sätter högst betyg på. Och då har mm. det varit dag 1, dag 3, 10 och 21. Alltid? Ser, eh, dag, eh, ja, vi, ja, vi har ju testat andra eh, äh. dagar. Äh. Jag testade dag 2 för att se om, om jag skulle springa på dag 2 när jag startade min halvmaraton. Men eh, när vi testade dag 2 så. Det var en fruktansvärd känsla. Det var, jag var inte alls snabb den dagen. Så vi gick bort från det. Och fram dag tre tror jag. Min, ja det gjorde det på min palmala. Och det kommer jag även göra på min mala. För dag, dag tre är lite säkrare. För nu kommer jag göra en lång resa också. Och då vill jag inte tävla dag ett. För man vet inte vad fan ska heller. Och jag vill inte känna någon stress eller oro i kroppen för att jag inte ska... För att den ska hinna fram. Och dag 10 och dag 21, där kan det vara lite mer runt de dagarna. Inte kanske lika specifikt men ofta är det ganska exakt dag 10 som kämpar också. Mm. Så där sprang jag ju OS och blir det VM så kommer jag ju, kommer det antagligen bli dag 10.
2: Just det. då kanske man vill akklimatisera sig lite mer i ett nytt land så där. Katar och tidsskrivet. Ja. än att bara åka till Sevilla.
3: Ja. Ja här. då är jag, ju, jag har ju sprungit en diamond där ja. eh, Och det var väldigt, väldigt, väldigt varmt och fuktigt
2: Har du också liksom mätt upp Hur länge du behöver vara på höjd För att få effekt och sådär Är det något lägre spann liksom Som funkar
3: ja, jag bryr mindre än två veckor Så fick vi väl inte att det är lönt. Men man brukar säga att tre veckor Det ska man vara på, på höjd För att få en lista av det Sen har varit så många gånger på höjd Att jag kommer väldigt fort in i det som nu jag gör jag ju Tröskelpass redan dagen efter jag landar. Nej, kan jag kan vara lite kortare än en person som inte har varit höjd eh, lika ofta.
2: det Till sist då, vad, Hur tänker du kring framtiden? Alltså längre, på längre sikt är det liksom en maraton du vill satsa på? Och har du några drömmål?
3: Eh, jag har inte sprungit en maraton än. Så jag har väldigt svårt att säga att jag kommer springa det. Men eh, springer jag sitter bra så... så... Så kommer det ju bli väldigt kul och inspirerande. Och eh, det känns som att då det kanske är mitt kall och springa lite längre. Mm. Eh, och jag kommer absolut satsa mot VM och, eh, och OS. Eh, och sen får vi då se ja, det som det Men det Spännande. Ja, det, jag tycker också att det är väldigt spännande. <laughs> det är något nytt. Det är kul.
2: Ja, men... Eh... Du ska ha stort tack Charlotte att du ville ställa upp här i första avsnittet av säsong två av Marathon Och vi kommer hålla tummarna för dig i Sevilla. Jag tror du skickat mejlen någon dag innan vi var satsat på för tid. Så vi får Sitta, se om
3: jag avslöjar det. <laughs> ja. Men det kommer vara runt 2.30-2.36 och sen. Ja. Går man ut i en fart så är det svårt ibland då att göra och otroligt snabbt men det är ju bara första ja, just det. se om det blir en andra
2: Ja, jättebra och tack så mycket och lycka till med tapering
3: Tack så jättemycket
1: ja, det där var alltså en intervju med Charlotta Fogberg som just nu befinner sig i Sydafrika en alldeles färsk intervju direkt efter hennes sista långpass inför maratondebuten i Sevilla i en maraton där vi tror att hon har stora möjligheter att gå under
0: 2.30. Eller vad säger du Erik? Ja det tror jag absolut. Alltså, maradebut är ju tufft alltså. Det är ju svårt om man inte har sprungit förut. Men jag tycker att Charlotte verkar så väldigt väl förberedd för det här. så att Jag tror det finns alla möjligheter till det.
1: Det låter som att hon är väldigt harmonisk. Och att hon säger att hon har löst alla sina specifika hårda pass och 38 kilometer varav 15 kilometer i... Jag vet inte om det var tröskel eller tävlingsfart. Hon nämnde tröskel, men hon sprang på 3.30 fart. Men det är möjligt att hennes tröskel och eh, tävlingsfart är ganska lika där. Så, men det börjar ju för eh, någon typ av bra tid i alla fall.
0: Ja, verkligen. Ja, hon sa ju tröskelfart, så att det är... Jag gissar väl att det är det helt enkelt och det, det är väl som du säger att för henne så ligger ju säkert marafarten och tröskelfarten väldigt nära. Skulle du eller jag till exempel gå ut och springa 38 km och lägga in 15 km tröskel så skulle vi nog få hamna i diket någonstans tror jag efter vägen. Mm. Men jag, jag, är, jag tror mycket väl Charlotta kan fixa det och det var ju hennes tuffaste pass också och det är ju ett riktigt hårt långpass.
1: Mm, verkligen, det är det som också känns som att eh, Man kan ha förhoppningar På att det kommer gå riktigt bra Det är ju klart som du säger, första maran Det är väldigt mycket som ska till Med energi och ja, men Klädsel och taktik och, Eller och klädsel kanske inte så jävla viktigt Men du fattar vad jag menar Men nu det, låter det ändå som att eh, Det är en ganska bra planering Som ligger bakom med, med De här långpassen och även att hon har testat och för, Till och med testat att Få magproblem, alltså att hon har käkat så mycket Aha. så att hon ska testa gränserna. Var det någonting i intervjun här som du snappade upp eller funderade på eller ska
0: ta med dig i din träning? Alltså jag tyckte det var väldigt intressant med att hon kör så pass mycket tröskel som hon gör. Hon mm. pratade bland annat om fyra stycken tröskelpass i veckan. Då. Det var som mest då, fyra stycken, men det, är ju, det låter ju väldigt mycket men mm. samtidigt då om man räknar till exempel dubbeltröskel som två pass Ja, det tror jag. Och ett långpass med tröskel inlagt så då börjar det låta helt rimligt. Men det, det är ju riktigt, riktigt tuff träning helt enkelt. Men jag tänker också att man, eftersom hon sa ju
1: själv att hon har ju dragit ner eller nästan slutat att köra de här lite snabbare intervallerna. Ja. På grund av skadeproblematiken så... Då känns det ju rätt rimligt att köra åtminstone två tröskelpass i veckan. Alltså att man istället för att köra snabbare intervaller kör man eh, tröskel två gånger. Och, och två var det minst de körde. Och sen som du säger, om man lägger in det i långpasset så är det ju väl ja, men som sagt, hyfsat rimligt att få till tre.
0: Absolut. Men det är, jag tycker det är intressant om man jämför med hur vi tränade inför Frankfurt till exempel. Där vi kör mycket i marafart. Och där verkar ju Charlotta inte ha sprungit speciellt mycket utan hennes träning här inför har ju legat med fokus egentligen på tröskel så lite snabbare helt enkelt nu kanske då för henne skiljer mindre mellan marafart och tröskel än vad det gör för oss men ändå är det ett annorlunda upplägg mm. som som jag tycker låter väldigt intressant kommer du köra mer tröskel eller? ja, jag kommer nog kombinera det här lite att jag kommer köra, jag kommer definitivt fortsätta med marafart Marafartintervaller och eh, eh, långa sträckor med marafart. Men jag kommer också ha tröskelträning. Så kanske någon slags mellanväg. Där jag kommer mm. köra kanske ett tröskelpass och ett pass eh, i veckan. Då, I den specifika perioden inför maraton. Ja, vi får väl se också vad det blir för målsättningar för oss. så Man får väl se om man kommer springa någon marafart eller inte.
1: Ja. Men var det något mer du tänkte på? Då? Ja. Jag tänkte också på att eh, det är spännande det här med att
0: volymen fortfarande är förhållandevis... Förhållande, Låg. Ja, eh, ja, nu har hon ju uppe i ganska bra volymen inför halmaren till exempel. Det var ju intressant uppladdning där med alternativträning under hösten och sen definitivt en ganska låg volym inför det loppet. Mm. Och sen så <laughs> springer på 1,11,58. Det är ju otroligt imponerande. Men det är väl mycket talang och eh, mycket träning under tidigare år som kan möjliggöra en sådan tid. Verkligen. Jag skulle också vilja tillägga där för de som inte har så bra koll på kanske milfart. Hon pratade om 25 per mile i intervjun, och det är alltså 3,19 per kilometer. Så mm. cirka 33,08 på milen eller 1,09,56 på halvmaren. Så att väldigt bra tempo. Annars då? Annars så skulle jag vilja ta upp det här med dubbeltröskel, för det tycker jag är väldigt intressant. Um, Just det. det såg jag i slutet av förra året på Instagram att dels Charlotta körde men även Michaela Larsson och Malin Starfelt.
1: Det känns som att det är nya Tabata eller nya hitträningen, den nya inneträningen fast bland eh, eliten på maraton.
0: Verkligen, um, så att många kör det och upplägget då, för jag drog iväg ett meddelande till Malin där om um mm. hur mycket mila hon körde mellan sina trösklar. Hon hade väl provat, tror jag, fyra timmar först. Vilket kändes lite lite för henne. Så nu låg hon på om det var fem eller sex timmar, tror jag, mellan passen. Och det tyckte hon hade fungerat väldigt bra.
1: Men hela konceptet verkar vara i alla fall att köra ett tröskelpass på morgonen.
0: Vila under dagen och sen köra ett till tröskelpass på kvällen. Ja, och det här tyckte jag lät så pass intressant. Att det här har jag börjat jobba med i min träning nu. Mm. Så jag har väl kört det här en fyra gånger nu, tror jag. Och det känns... Alltså det känns som ett riktigt bra och roligt upplägg och ett bra sätt att få in mer fart, mer, mer tröskelfart helt enkelt under samma dag. Vad tror du framförallt att det ger då? Um, ja, men det är väl just det att uh, du kan få in uh, längre distans i tröskel. För sen efter, efter ett pass med tröskel då behöver man ju ändå återhämtas en del, ett par dagar kanske, två lugnare dagar med återhämtning. Mm. Um, och skulle jag köra till exempel ett block, bara ett pass med tröskel om jag då inte skulle lägga det i intervallform, då skulle det vara väldigt svårt att komma upp i mer än till exempel 10 kilometer tror jag um, men på det här sättet då så kan man få in betydligt fler kilometer utan att uh, riskera att köra slut på kroppen helt jag har känt mig väldigt så här, återhämtad på eftermiddagspasset faktiskt, ofta har den Tröskel då del två helt enkelt känns bättre än vad det gjort på förmiddagen. Mm. Så det har liksom inte känts att man går in där sliten på något sätt på den andra tröskeln. Men vad tror du om det här upplägget? För att vi har egentligen inte fått några sådana här vetenskapliga analyser av det och vilka risker och fördelar det finns. Det här kan man ju verkligen gå in och analysera djupare men Jag
1: tror att det kan vara ett bra sätt att just som du säger överbelasta med tröskel att få in många kilometer på en dag på ett mer skonsamt sätt som Charlotte Fogberg sa att hon hade gjort 19 kilometer totalt en dag med, om det var 8-9 på förmiddagen och 10 på eftermiddagen i intervallform så kanske det är ett sätt att plus att de där andra tröskeln blir lite mer utmanande med lite tunga ben även om man hinner återhämta sig Sen vet jag inte om man har så här mycket tid att träna varför det skulle vara så mycket bättre att göra det på samma dag. Men det är väl just det att man chockar kroppen lite på ett skonsammare sätt.
0: Ja, men det här, det här tycker jag vi forskar vidare på Johan. och eh, Jag kommer definitivt fortsätta med de här passen för de har känts, eh, känts toppen. Mm. För jag menar
1: om man inte har då den möjligheten att träna två pass per dag. Det kommer ändå gå en timme per gång minst inklusive uppvärmning och dusch och sådär, lite mer kanske så kan jag väl också tänka mig att man kör tröskel 10-12 km måndag och sen 10-12 tröskel torsdag så får man ju ändå i, i sig ganska mycket tröskel på en vecka och kanske man då dessutom lägger in lite på långpasset såhär ja, då är man ju uppe på tre pass ändå så att säga i veckan om man då inte kanske kör hårda intervaller eller snabba intervaller den veckan
0: så tror jag ändå att det är ett rimligt upplägg Ja, det man får ju se lite kanske vilket behov man har också. Sen så, jag gissar att det är många av våra lyssnare som kanske, kanske bara har lördag och söndag när de har mycket tid till att springa. Och då kanske många prioriterar mm. ett långpass. Eh, annars vore det ju bra att lägga in ett, en dubbeltröskel då kanske lördag eller söndag. Men det går ju inte att köra långpass en av de dagarna och dubbeltruskel den andra dagen. Det blir ju för tufft. Så ja, man får väl, det är mycket pusslande för att kunna få in såna här typer av pass. Men har man möjlighet så tycker jag definitivt att man ska prova på. Och då börja ganska lugnt helt enkelt. Inte köra för långa trösklar utan se hur kroppen reagerar då. Eh, köra lite kortare distanser på förmiddagen och eftermiddagen. Och eh, sen kanske öka på till nästa gång.
1: Jag tror jag ska börja köra allt dubbelt. Jag tror jag ska köra måndagar köra dubbel intervall. <laughs> Kör 15 gånger 400 på morgonen, sen ja. kör jag 20 gånger 200 på kvällen, ja. typ all, all out. Sen tisdag kör jag dubbeldistans, distans morgon, distans kväll. Onsdagar, dubbelstyrka, ja. kör riktigt hårda knäböj, frontböj på morgonen. På kvällen kör jag back squat, alltså med stången på ryggen istället, riktigt jävla hårt. <laughs> sen torsdag, dubbeltröskel. Ja, Fredag dubbelvila, riktigt mysig vila på morgonen och ännu det på kvällen. Lördag, jag vet inte, vad har vi kvar?
0: Dubbelrörlighet. Nej, jag ser fram emot dubbellångpasset.
1: Och sen sundag dubbellångpasset. Man kör 35 km ut innan frukost på morgonen. Sen käkar man frukost och så drar man bara ut direkt efter frukost, frukost igen. På,
0: då kanske man bara kör 33. Ja. Kan vi ha en lite sån till, till nästa avsnitt att du ska testa det här en vecka? Nej, jag kommer faktiskt inte lova
1: att göra någonting som jag inte sen kommer ha gjort nästa vecka. Men framöver kanske jag ska testa något. I alla fall dubbeltruskel kan jag lova att jag någon gång under våren kommer testa. Ja, äm, bra. Ja, men vi lämnar lite grann Charlotte Fogbergs. Träning nu och sen så räknar vi ner då till 17 februari när hon ska springa i Sevilla och så får vi hålla tummarna för henne där men så går vi över lite grann till våran egen träning då vad har vi gjort de här senaste tre månaderna när vi inte har poddat har det bara blivit dubbelvila varje dag eller har det blivit träning Erik du kanske kan få börja du
0: verkar ha blivit riktigt besatt av löpträning. Ja, det måste jag nog hålla med om. Jag var ju... Man kan ju tänka så här efter Frankfurt att vi skulle vara lite mätta där men jag kände lite tvärtom faktiskt. Jag var jätteladdad att fortsätta springa. Jag tog en lite lugnare period efter Frankfurt. Först Hur lång var den då? Var den en dag eller? Du satt ju typ på
1: flyget hem och så här bokade lopp i Dubai och allt vad det var i januari. Man ja. snacka om och Det var helt vild. Jag bara, men Erik, Erik, Erik... Tyst, låt mig bara få njuta av sub 3 ett litet tag. Ja, men, 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 men kan vi springa det här loppet? Jag ska springa 15 mil i veckan. Och sen börjar du typ göra det.
0: Som jag minns det framförallt där från flyget så var det ju mycket diskussioner om att du skulle coacha mig under det här året. Det lämnade vi ju efter ett tag och det tror jag kanske var lika bra där. Om vi ska kunna genomföra både podden, springa tillsammans. Och det hade kanske blivit för mycket tid tillsammans helt enkelt. Så, så, så det blev det inte utan jag, jag, kommer, jag kommer coacha mig själv under året. Men det blev två veckors vila efter Frankfurt och sen så började jag komma igång med lite, det var jag så laddad så att jag var lite och så här, tre mil och sådär och började liksom trappa upp träningen och det var ju lite för tidigt. Mm -hmm. Men som tur var så fick jag aldrig chansen att liksom riktigt kliva på det för då var jag sjuk så att jag fick en gratis vila där. Så egentligen en månad efter Frankfurt så sprang jag inte så mycket. Däremot efter det så att om vi går från slutet av november och fram till nu då i början av februari där vi är nu så har jag haft en otroligt bra träningsperiod. Där jag har haft en väldigt bra kontinuitet eh, hela vägen. Jag har lagt väldigt mycket fokus på styrketräning och på rörlighet. Eh, så jag har varit i gymmet och sprungit mycket och i samband med det har jag kört eh, styrka och rörlighet också. Eh, men jag har kommit upp i en väldigt bra volym som jag aldrig varit i närheten av tidigare. Så att jag har legat eh, nu i snitt säkert runt 12 mil, kanske 13 mil. Eh, varje vecka egentligen. Utan några sjukdomar eller skador. Eh, Ta i trä. Och... Eh, det alltså det, jag, det känns jätteroligt och jag är otroligt laddad inför den här säsongen. Men återigen, då, vi har pratat om det någon gång på
1: någon av våra kick-off eller kick-out eller vad det kallades när vi träffades och käkade lite. Men det här med att börja springa 13 mil i veckan och springa de här jobbet måste göras passen. När du dubblar kanske, eller du sticker ut någonstans. Du säger att du tycker alla pass är lika roliga fortfarande. Kan du utveckla det lite grann?
0: Um, ja, men jag har fått någon slags mersmak av allting nu. Så att uh, jag, vill, jag vill i princip ut och springa hela tiden. Kanske inte nu när det är superkallt. Men då springer jag gärna i gymmet också. Jag har inte så mycket problem att springa på löpande. Utan jag tycker det är väldigt roligt också. Så att höjdpunkterna i veckan. Det är ju när jag får köra kvalitetspass egentligen. Och sen så har det ändå inte varit några problem. Att få in uh, de lugna distanspassen däremellan. Så att... Uh, det, alltså det, känns, det känns motiverande på alla sätt. Så att jag har verkligen inte haft någon dipp.
1: Men har du något tips till dem som försöker gå upp lite i volymen. Då som jag och kanske blir lite uttråkade om man ska springa 5-6 gånger. Eller alltså du springer ännu mer. Men om, när man börjar komma upp på pass 5-6 pass så känner man så här. löpningen är kul. Mm. Men är det så jävla kul? Du säger ju att inget pass är lite tråkigt. Det tycker jag känns orimligt.
0: Um, jag undrar
1: då... vem du har som har hjärntvättat dig bara.
0: <laughs> nej det är så jag känner och det är väl säkert individuellt men någonstans man måste väl ha någon målsättning med det hela också så det är ju såklart man måste sätta en målsättning som motiverar den det går väl inte. Det kanske inte skulle vara lika lätt för mig om jag sprang bara för själva löpningen och inte hade några lopp eller liknande att se fram emot um, mm. så att ha en väldigt tydlig målsättning för året um, och inte för långt fram då. Nej. Utan det, det skulle jag säga är väldigt viktigt. Det här um, låter
1: som en väldigt bra övergång till när vi ska snacka om årets målsättningar. Ja. Men jag vet inte om jag ska säga någonting om min träning först. Det tycker, det är jag, intressant. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja, nej men för mig då efter, efter Frankfurt så blev det nog lite lugnare i november. Jag sprang inte så mycket. Jag sprang för att jag fortfarande... Tycker att det är skönt att komma ut och röra på mig och jag var förvånansvärt pigg i benen ganska direkt. Men första veckan sprang jag bara liksom två lätta pass. Sen har jag kört styrka och löpning november, inte så himla hög volym på löpningen. Men jag kände också att just att jag blev farsa i början av september och sen kom rakt in i min specifika period för Frankfurt. Så kände jag att jag ville lägga lite mer tid också hemma i november, december. Så jag tycker att jag har tränat lite. Men sen när jag kollar så har jag ju kört liksom minst fem pass i veckan Aha. träning. Men då har det varit mer kanske, minst två styrkepass i veckan. Och sen har det kanske varit några skidpass istället för löpning och sådär. Och sen fram i slutet av december började det väl öka upp lite löpningen igen. Så jag kanske har gjort det där eh, säsongsvila-grejen med allround-träning. Två månader om man kollar i sådana här program vad man ska göra. Sen om det ska vara två månader eller två veckor eller en månad. Det kanske beror lite på motivationen. Men så jag tror jag att jag har hållit mig... Tränad och kanske gillar nog min kropp att jag har sprungit lite mindre just för att kunna orka satsa mot en ny säsong utan att, utan att skada utan bara vara helt fräsch. Så mycket styrka ändå som jag känner att jag behövde och byggde upp mig själv och tycker är ganska roligt att hålla på med. Sen januari här har jag börjat springa mer och mer och jag har känt att jag har börjat på en helt annan nivå än förra säsongen trots att det har varit isigt och snöigt här i Stockholm. Och i fjol sprang jag ju alla mina pass på vintern på barmark i Paris. Så har det varit lite hårdare här. Men ändå har ju mina tider på distanspass och intervallpass, tröskelpass, varit bättre. Så det känns ändå som att jag har en ganska god grund att komma in i den här säsongen. Även om jag inte är uppe på dina nivåer.
0: Spännande!
1: Ja, men det känns ju i alla fall som att jag har en okej okay grund- inför 2019 att börja snäppa upp träningen och du är på god väg redan till att vara i någon sorts toppform vad kommer vi satsa på för mål i år då det blir ju inte sub 3 för det känns ju tråkigt om vi inte skulle öka distansen då och köra 50 km sub 3 ja. vilket låter ganska hårt men eh, Erik om vi börjar kanske med eh, ska vi börja med nej. dig nu jag tror det ja jag känner så här, jag har ju, hade ju mina tankar redan på flyget hem även om inte jag ville prata så mycket om det då. Jag tror jag nämnde det för dig, men jag ville slå bort det och försöka njuta av den här, den här euforin av att ha sprungit sub 3 och klarat av det här målet. Men jag har känt lite grann att jag har tyckt tidigare att maratonträning var ganska tråkig. Alltså att det är lite för mycket pass i för låga hastigheter, för jag är ju lite mer att jag gillar att springa fort just det. Och sen har jag haft det här med krampen som också gör att ja, jag känner inte att min kropp är en långdistanskropp. Men jag började gilla maratonträningen på slutet. Det kändes som att min kropp löste alla gåtor på något sätt. Alltså jag började, den började fatta vad som krävdes för att springa så långt. Och nu börjar jag ju snacka som att jag ska satsa på maraton. Blir det ultra till och med? Är det,
0: det blir ett steg
1: upp? Ultra? Nej, det blir halvmaraton. Just det. Spännande va Erik. Det lät ju inte som att du var så exalterad över att sätta ett mål på halvmaraton. Jag kommer att i vår springa en halvmaraton under en timme och 20 minuter. Mm. Alltså sub 80 på halvmaran innan sommaren. Det är mitt mål. Mycket bra mål.
0: Um, och det är ett tufft mål för ditt pers nu ligger på?
1: En 22 54 sprang jag på i Madrid i fjol. Och så är det är tre minuter som ska kapas av på det. Så jag ah. tror att det blir ett tufft men rimligt mål för mig den här våren att satsa på. Och jag känner att halvmaraton är lite mer av min distans. På så sätt att ja, men det är fortfarande en utmaning att hålla fart så länge som 21 km, Men man kan springa på om man har en bra dag i rätt höga hastigheter. Så... Ja, det ska bli kul att försöka testa på det. Och jag tror att många som lyssnar
0: också satsar på halvmaraton. Det, det är en rolig distans tycker jag. Just det, så det kommer bli ett nytt litet inslag här i, i Marathonlabbet. Även halvmaratonträning.
1: Ja, och istället för att starta en ny podd som också heter halmarathonlabbet, så <laughs> tänker vi att halvmaraton faller nog in under, under maraton. För det är ändå någonting med maraton att göra. Så det blir kul. Så jag håller på att eh, fila på mitt program för mig själv. Och eh, ja, vi får se exakt vilken halvmara det blir här i, i vår. Men det blir någon,
0: någon gång i, i maj skulle jag tro. Vad tror du om det då? Tror du att jag kommer klara det Erik? Eh, det tror jag. För att eh, jag vet ju att du sprang väldigt bra i Madrid. Och det var ju en väldigt tuff halvmara. Väldigt mm. kuperat. Samtidigt är ju du otroligt bra i kuperad terräng såg jag uppe i fjällen här i Förra sommaren bland annat. Så att du kanske, det kanske är då du springer som bäst. Men på en flack halvmara med bra träning inför så, så tror jag det finns alla möjligheter. Jag
1: vet inte riktigt hur hårt det är. Jag har bara tänkt att det ska jag väl kunna fixa. Men det kanske är, är, är snabbt. Men...
0: 3.48 snackar vi ungefär i snitt tempo.
1: Ja precis. Och det slog mig här om dagen att jag har ju faktiskt inte ens ha gjort en mil tid i livet i de farterna. Just det. <laughs> så på så sätt så blir det ju ändå en hård utmaning.
0: Ja. Men det är inte klart med vilket, vilken halvmara du kör. Ja, men jag håller lite på
1: det. Jag ja. tror att jag kommer ha det klart här nästa avsnitt om två veckor. Men det ska bli kul och jag känner mig jäkligt taggad. Jag tror att jag kommer försöka hålla uppe ganska bra volymen som jag hade inför Frankfurt. Då sprang jag väl ungefär 80 km i veckan den specifika perioden. Så det är dit jag vill. Och jag tror inte det kommer bli så stor skillnad. Det kommer bli mer tröskel, såklart. Eftersom jag kommer ligga mycket närmare min tröskelfart på halvmaraton. Halvmaraton och 10 km är ju mer. Likt då som distansen än halvmaraton och maraton egentligen. Ha. Och sen kommer jag väl ligga kvar på långpass men de kommer inte behöva göras lika långt som jag har förstått det. Utan jag kommer kanske ligga upp mot 30 km på långpassen. Och sen ju närmare loppet jag kommer så kommer jag ju springa mycket mer i fart under de här långpassen då. Och äh, men det kommer äh, det blir intressant. Gjorde någon formkoll här och körde ändå fyra gånger tre km. För någon vecka sen sedan. Just på ganska ic vägar här i Stockholm. Och kunde jag ändå hålla ner mot. 3,50 fart. Aha. Och det var ett sånt där pass jag gjorde. Inför Madrid. Eh, som ett testpass lite grann. Och då höll jag ganska, sam, ganska exakt samma fart. Sen på Madrid. Någon sekund snabbare faktiskt till och med i Madrid. Så det känns ju lovande att jag är där redan nu. Så håller jag mig frisk. Och eh, motiverad. Så då kan jag nog gå fortare i maj.
0: Sen tänkte jag att, jag vet ju förra året så var det ett annat lopp du pratade väldigt mycket om men som du aldrig fick springa. Har du några tankar på senare under året vad du eventuellt vill springa då? <laughs> ja, nej men så kommer det bli att jag kommer springa
1: Lidingö loppet i höst. Det är ju nog det loppet som har knäckt mig flest gånger. Jag tror nästan aldrig jag har missat en, ett, en målsättning i något annat lopp, typ. Alltså det här säger jag inte för att vara kaxig. Det är kanske är för att jag har låga målsättningar. Men just ute på lidingen har jag alltid blivit uppstoppad av kramp någonstans eh, sista milen. Så det ska bli jävligt spännande att få sätta tänderna i den utmaningen. Och så springa lite mer kuperat och i skogen. Men eh, det försöker jag lägga lite åt sidan just nu. Utan det kommer bli en helhjärtad satsning. Där jag kanske kommer springa lite milopp här i vår också. För Just jag det. tror det hör ihop ganska bra med träningen Så jag hoppas att jag kan fila lite på mitt milpass också. Aha. Och så få upp en ganska hög, bra fart. Och sen eh, någon gång där är juni så kommer jag ställa om till att springa mycket mer kuperat. Och mycket backar och alltså, tröskelpass ute på och spåret eh, men det kommer bli... Det kommer också bli mäktigt. Men jag tänker att jag får ta en sak i taget lite grann. Just det.
0: Men maratonlabbet kommer nu eventuellt innehålla både halvmaraträning och eh, trängträning helt enkelt. Ja, och så blir det ju säkert
1: en och annan fokusvecka på 10 kilometer. Även om inte jag kommer ha ett långt program- som går mot 10 km lopp Men det kommer bli. Lite av det, lite av det mesta höll jag på att säga. Just det.
0: Har du några andra målsättningar som du vill slänga ut här. 10 km, kanske eller någon annan distans. Som du bara smäller av på vägen.
1: Ja, spännande. Målsättning på lidtloppet kommer jag ju släppa om det blir en fortsättning här efter i sommar på, i podden. Men miltider här i vår så tror jag att. Ja, men vi kanske ska resonera oss fram. Vad tror du Erik? Jag tänker ju så här att jag sprang på 38.04 i Cicla i fjol. Då var jag nedtränad inför... Alltså jag var mitt i specifika perioden för Frankfurt. Jag hade inte släppt upp. Jag vilade dagen innan bara. Men jag körde ett hårt pass på fredagen. Och sprang på sundan. Det var ganska kuperat. Jag tror att jag kanske hade en minut minst i mig till där. Så men mitt första steg blev väl att gå under... 37 helt enkelt. Ja. Men det är möjligt att det kommer krävas lite mer- för att klara 20 på halvmaraton också- om man kollar i så här tabeller. Så jag har väl någon dröm att komma under 36,30? Ja. Det... På ett
0: lopp här innan sommaren. Jag vet inte, vad tror du? Det skiljer sig så mycket från lopp till lopp där- märkte jag ju förra mm. året. Så att mm. säga att du hittar ett av de snabbare loppen- jag vet inte riktigt hur din halvmara kommer ligga nu. Men till exempel sprang jag varvet milen i Uppsala förra året. Den är ju jättesnabb. Just det. Så om du har möjlighet att köra den köra den, så tror jag att du fixar 36,5. Mm. Absolut. Kör du premiärmilen tror jag blir lite tuffare till exempel.
1: Men de två loppen ligger nog ganska bra i min träningsperiod tror jag. Som, men kanske inte lopp där jag kommer toppa upp totalt. I alla fall inte premiärmilen, men däremot så är jag lite sugen på den där varvetmilen. Så vi får se om jag kanske lättar upp den veckan och försöker göra ett bra lopp där. Nej, äh, men det ska bli spännande. Men eh, vi säger väl det. Vi säger fan en, under 1,20 på halvmaraton och så under 36,5 på milen. Bra! Men vi heter ju fortfarande Maratonlabbet också. Så därför vore det väl konstigt om ingen av oss skulle satsa på maraton det här året också. Och då är man ju väldigt glad att få presentera Erik, Lars Gunnar, Ingmar, Bertil, Olofsson som kommer göra en ny satsning på maraton.
0: Ja Och nu, håll i hatten för här kommer det bli höga målsättningar, eller? Um, ja, det kommer det bli. Det där var ju inte min andra namn för övrigt, men jag tar det. Det var ditt artistnamn? Jaha, okej. Okay. Um, jo, det kommer bli höga målsättningar. Det är ju jag, det är lite av min grej Jag brukar sätta upp eh, kanske lite för höga mål och eh, jag vet inte om de kommer vara helt realistiska alla målen men det är jag väl beredd att ta helt enkelt. Jag får, mm. väl, jag får väl ta risken att jag kommer ha några misslyckanden under året. Men det första och egentligen det här, det viktigaste målsättningen jag har i år, den har jag ju redan gått ut med och det är liksom den målsättningen... Som allting kommer att bygga på. Och den målsättningen är att jag ska kunna springa 600 mil under 2019. Just det. För att jag ska lyckas med det så krävs det att jag kommer vara skadefri. Drar jag på mig någon form av löparskada under året så kommer ju den målsättningen inte vara rimlig. Och det kommer inte gå. Så att allt bygger egentligen på att jag kommer kunna springa de här 600 milen. Men de här 600
1: milen, förlåt att jag avbryter. Men för de som inte kan relatera till det, hur mycket... Hur mycket ska du springa då och hur ska du lägga upp det här? Är det ända fram till sista december eller fram till något lopp i, i höst?
0: Det är fram till sista december och eh, det kommer väl innebära att jag kommer vara tvungen att ligga ungefär på 13 mil i veckan eh, kan man väl säga. För att jag kommer ju ha några veckor där det kommer vara lugnare till exempel efter jag har sprungit eh, maraton och så. Men när jag väl kör och kan träna bra så börjar jag och ligga i snitt på 13 mil i veckan. Så det är min målsättning att ligga där. Jag kommer ha några veckor där jag kanske kommer ligga lite mer. 14 mm. eller 15. Och några veckor där jag kommer ligga lite mindre. Och sen så några veckor då när man bara återhämtar sig också. Men det här innebär ju att jag får gå upp i volym. För så mycket var jag inte uppe i förra året. Jag hade några veckor som var uppe där på 12 mil. Men eh, jag hade en del problem så att jag kom aldrig liksom upp i de här volymerna. Även om jag ville. Kanske redan då. Och ett av problemen jag hade var ju att jag hade problem med strama vader. Så att mm. när jag var uppe på de här 12 milsveckorna så var mina vader väldigt strama. Och eh, det där är väl något som har förhindrat mig att gå upp i volym tidigare. Men det här har jag fått ordning på faktiskt. Här under uppehållet. Eh, Härligt. Så eh, ja nu får jag väl köra en sån här tag i men eh, det är egentligen en övning som jag tänkte rekommendera här till folk. Jag har redan lagt upp den på vår Instagram som vissa kanske har sett. Men den här övningen har hjälpt mig otroligt mycket. Och den fick jag från början av Fredrik Selén när vi testade vår löpteknik där. Och eh, tanken med övningen för mig var ju att eftersom jag sprang lite mer med glidarstil så skulle jag få lite mer spänst i steget helt enkelt. Eh, så att jag fick en övning som kallas för statisk vadpress. Där man sitter i en benpressmaskin och kör statisk träning. Vill man se hur den här övningen fungerar så kan man gå in på Youtube. Och söka på Fredrik Selén och statisk vadpress. Så får man en fin instruktionsvideo. Så är det några som har problem med vaderna. Så rekommenderar jag definitivt att testa det här.
1: Men nu försöker du förvirra bort alla dina lyssnare här som undrar <laughs> om du kommer klara ditt mål på maraton i år som är
0: satt till sub 240. Det här är också en historia från förra året när du började sätta mål för mig på Instagram. Det var ju, ja, jag fick massa kommentarer där plötsligt att ja men vad är det här? Då hade du alltså gått ut och hängt ut mig där med målsättning på våran Instagram. Vad har du att säga till ditt försvar om det?
1: Ja, mitt försvar var ju att det var ett skämt. Ja. Att att det skulle vara orimligt. Så att folk skulle fatta att det var, det här är ju inte rimligt att gå från 2.56 till 2.40 nästa säsong. Det roliga med det är att jag gjorde väl en pudel där för att i lite mot dig. Och sen träffade jag dig bara någon vecka senare. Och du var ju arg på mig först. Men sen kommer du och börjar säga att alltså, jag kan nog inte sätta något annat mål än eh, sub 2.40.
0: Sa du då till mig. Pratar jag så där? Ja, då gjorde du det.
1: Okay. Jag vet inte vad som har hänt.
0: Jag tänkte komma till mina mål, Johan här. Eh, lyckas jag att springa de här 600 milen så tror jag att jag kommer kunna persa på alla distanser under året. Mm. Och eh, jag har ju gjort en ny vision board för i året där alla målen nu sitter uppe på olika distanser. Och mitt huvudmål som jag har framför mig nu är ju Rotterdam-maraton om. Jag tror det är nio veckor ungefär. Och målsättningen nu där ligger på 2.48. Mm. Jag hade tänkt Spännande. att eh, springa i fyra minuters tempo i snitt. Och då hamnar man väl någonstans på 248 48 tror jag. Mm. Vilket känns som en så konstig tid att springa efter så att då sätter jag under 2.48 istället och försöker ta mig under det. Mm. Ehm, det är lite, sure. lite svårt att veta vart jag ligger nu för jag springer ju väldigt mycket jag kör ju all min fartträning på löpan och jag har ju ett sånt här ja, okalibrerat glädjelöpande som ger mig fantastiska tider men de är ju inte översättbara på att springa utomhus på asfalt så att jag vet ju inte vart jag ligger nu så det skulle bli väldigt intressant när man kommer ut och liksom kan översätta de här tiderna som jag har på löpandet nu till verkliga, verkliga tider så att säga så att just nu så det är svårt att säga vart jag ligger men jag vet ju att jag har tränat bra så att jag jag kommer, jag kommer i alla fall sikta på 2,48 känns det som. Det kommer du klara Erik. Ja, det jag känns bra att höra.
1: Det här med 2,40, det var ju som sagt ett skämt till en början. Och sen har det väl utvecklats till en dröm kanske. så, ja, så det... Det, Man kan väl säga att, det, för att vara snäll mot dig. Så din målsättning <laughs> är först och främst. Springa under 2,48 i Rotterdam om nio veckor. Gör du det, det så kanske kan komma en ny maraton målsättning inför hösten. Och då kan det vara allt... Mellan 2,39 och 2,47. Så kan man väl säga.
0: Ja, det,
1: det kan man säga. Men på din vision board då, utan att gå händelserna förväg för långt. Då, men vad är det, tänker du att du ska ge dig på halvmaraton och, och milen? Då? Eller vilka sträckor är du har uppsatt där? Och målsättningar.
0: Um, jag har uppsatt först eh, 2,48 då i Rotterdam. Jag har halvmaraton någon gång under året. Hoppas jag kunna springa det. Mm. Eh, som jag sätter på N18. Mm. en 18 eh, Jag ska försöka springa milen under 35.
1: Ja, det är kul. Det skulle jag också vilja kunna.
0: Ja, och. Ehm, sen har jag även 5 km som jag ska försöka springa under 16,5. Den tror jag är tuff. Men... Ja, det låter snabbt. Men sen så har jag även uppe på min Visionbord 240. Sub-240. Ja. Så att det är ju. Även om det är någon slags drömmål så jag har inte gett upp det helt. Utan någonstans hoppas jag att jag ska kunna träna på under hela året. Köra med 600 milen och ja, kanske lyckas med det i slutändan. Nej men häftigt. 240 är ju ett riktigt sånt
1: här. Om tre sub 3 var ett hårt mål tyckte jag. Att gå ner en kvart på maraton i fjol. Så, så här efterhand var det någonstans rimligt med våra... Farter på kortare distanser. Uh, sub 2,40 låter ju bara som en så här abstrakt siffra på något sätt. Då ska det ju både bli snabbare och uthålligare typ. Absolut. Vad är det? Är det 3,48? 3,40? Ja just det, såklart. Det är ju som, att, som min tid där ja. Nej ja, men det är ju hårt alltså. Men ja. det blir ju kul, det är väl klart att det är möjligt. Det är fortfarande 38-39 minuter sämre än den bästa människan på jorden så att.
0: Jag vill ju lägga till bara att allt, alla mina målsättningar bygger ju på att jag då kan hålla mig skadefri och jag är väldigt skadeparanoid nu så att jag försöker tänka på det hela tiden. Nu När jag ligger på den här volymen och tränar som jag gör att jag eh, inte drar på mig någonting så att eh, kommer det någon form av skada då får jag väl börja ändra på alla målen då och göra dem mer rimliga. Ja men det blir spännande,
1: det är väl bra med höga mål. Kul för folk som lyssnar. Några skakar kanske på huvudet tänker det här kommer inte gå. <laughs> och andra ställer sig i klacken och gör vågen och klappar. Så ni får välja sida där. Hoppas ja. att ni väljer hejaklacken. Det blir kul. Eh, men då för att sammanfatta det första avsnittet. Eh, vi är tillbaka. Charlotta Fogberg gör snart sub 2.30 i Sevilla. Vi finns på Instagram där vi heter Maratonlabbet. Vi finns på Strava. Johan Forstet och Erik Olofsson. Johan Forstet ska träna för springa halvmaraton under 1,20 i maj. Erik Olofsson, 2,48 under 2,48 i Rotterdam i mars. I april, sjunde eller 8 april tror jag det. ligger. Typiskt. där som gick så himla bra för mig mm -hmm. på första försöket att säga allt det där. Men med de orden... Så säger vi väl tack för det här eh, första avsnittet på andra säsongen. Otroligt kul att vara tillbaka och vi ses i löparspåren eller på Instagram. Och nästa avsnitt kommer alltså om två veckor.